0: La oración es vida para el alma. Soy Héctor Andrade, te espero en el altar de la mañana. Buenos días para todos los que están conectados en esta fría mañana. Qué gusto poderlos saludar una vez más. Y seguir orando Como cada mañana Dios nos permite Encontrarnos a través de la oración con Él Quiero animarte a que mandes este Este live Para varios de los Hombres y mujeres que tú conoces Que les gusta estar en la oración y que participan mándales este esta transmisión Dios es muy 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 bueno y aunque sé que estamos enfrentando unos fríos tremendos duros intensos siempre el estar en oración nos va a ayudar a que estos días de frío estemos ardiendo en el Espíritu Santo tómate unos minutos y comparte esta transmisión súbela en los grupos que, que tú puedas anima a otros a orar conecta a los que tengas que conectar es toda una bendición darle gracias a Dios cada mañana. Es toda una bendición estar conectados. Es un gozo. Y mientras tú estás compartiendo esta transmisión, quiero tomarme unos minutos Para leerte algo que, que, que creo que en esta mañana quiero compartir. Quiero animar con esta palabra que quiero, quiero ministrar. Y eso es lo que después vamos a orar. En el primer libro de Reyes... Hay una historia increíble, fascinante Es la que me va a ayudar a, a compartir Durante un par de minutos Algunos puntos que sé que van a edificar nuestros corazones Tómate unos minutos y comparte Comparte, comparte lo que lo que vamos a estar transmitiendo en esta preciosa mañana, increíble mañana de miércoles. Yo también voy a compartir. Denme un segundo también voy a compartir con ustedes para si tú ya compartiste ayúdame nada más a ayúdame a compartirnos minutitos más y bueno, listo, yo, yo también ya estuve compartiendo quiero leer lo que dice el primer libro de Reyes la Biblia dice en el primer libro de Reyes ahí está Se me está cayendo aquí esta base ok dice la en el versículo 3 mas Salomón Amó a Dios andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Todos hemos escuchado la historia del rey Salomón Todos sabemos que En un momento Durante este capítulo Se registra un evento poderoso Un evento Increíble Y glorioso Porque dice el versículo 4 E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar mil holocaustos. Ob obviamente entiéndase conmigo que que en ese lugar este holocausto muy probablemente tenía que ver con un toro y era muy probable. Que en ese momento Salomón ofreciera Delante de la presencia de Dios Mil Mil toros, mil holocaustos Y claro que por supuesto Todo el desafío que implicaba subir A ese lugar alto En Gabaón Porque la Biblia especifica que era un lugar alto el subir, imagínate, el tiempo que significaba el subir con mil holocaustos. Agrégale que en esos mil holocaustos, Salomón estaba ahí, en lo que se consumían esos mil holocaustos. Estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de tiempo y estamos hablando de esfuerzo. Estamos hablando de, de todo un tema importante y desde el cielo Dios miraba como Salomón subía y esperaba durante todo este, esta adoración que ofrecía el rey. No tengo ni la menor idea cuánto se tardaba en ofrecer mil holocaustos, pero suena a mucho tiempo, suena a muchas horas, tal vez un día, tal vez dos días. No tengo ni la menor idea. Lo que sí es que estando él en ese lugar, de tanto tiempo estando ahí, le vino mucho sueño porque se cansó porque se agotó de estar en el holocausto, de estar en el lugar alto, de estar en la incomodidad de no poder estar en su casa. Y estando él ahí, estando él ahí, estando él ahí, obviamente le vino la noche, por lo que dice este versículo 5. Y en esa noche, dice el versículo 5, y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón. Una noche, no dice cuántas, con esto entendemos tú y yo que Salomón ya llevaba días en ese lugar alto ofreciendo mil holocaustos mientras estos se consumían, mientras estos se ofrecían, obviamente pasaron algunas noches, y en una noche, en sueños, le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras. Y obviamente tengo unas preguntas que hacer para compartir. Y la primera pregunta que tengo es esta. ¿Qué corazón tenía este hombre? ¿Qué revelación tenía este hombre? En este versículo, en este momento, en este punto de la historia, Salomón era un completo desconocido. Todos entendemos que se convirtió en el rey más sabio, en el rey más próspero. Fue tan impoten, imponente en su gobierno y en su reino que luego lo estableció mundialmente, poderosamente como el más próspero, el más rico, el más eh, excelso, por así decirlo. Fue brutal, tan brutal, que las naciones venían para escuchar su sabiduría. Y conocerlo específicamente a él. En este momento era un completo desconocido. Nadie lo conocía. Nadie sabía quién era él. Pero Dios se le revelaba. Pero Dios se le manifestaba. Este es el primer momento donde Dios tiene un encuentro con él. Donde Él tiene un encuentro con Dios. A raíz de qué. De que Él sabía subir a los lugares altos Sabía estar durante el tiempo que debería de estar Mientras el holocausto se consumía Eso suena a una vida que sabe buscar a Dios Eso suena a una vida que sabe permanecer buscando a Dios Muchos de los que estamos conectados hemos estado orando Hemos estado clamando Algunos dicen Que ya llevamos dos años tras, Aquí transmitiendo Orando Y ha sido un gran desafío Y ha sido un tremendo esfuerzo Y han sido muchos años Muchos días, muchos meses Déjame decirte Que en cualquier momento Dios te va a hablar En tu sueño En cualquier momento Dios se te va a revelar O ya se te reveló pero se te va a seguir revelando. En cualquier momento, los cielos se van a abrir sobre tu casa. En cualquier momento, los cielos se van a abrir en tu corazón. Y para Salomón, no solo era la búsqueda, sino el, el costo. Porque la pregunta que te hago en esta mañana es cuánto gastó para ofrecer mil holocaustos. El domingo pasado en Cultura de Jesús tuvimos nuestra ofrenda especial. Y sé que mucha gente se esmeró para traer una ofrenda, un holocausto. Y te digo a ti, si tú fuiste uno de los que se sumaron, que Dios en cualquier momento se te va a revelar en tus sueños, en tu mente. Y entonces, ese primer momento donde Dios se le revela a Salomón. Nos muestra la importancia de aprender a subir en los lugares altos. Mientras oramos cada mañana, tú y yo estamos subiendo a los lugares altos. Mientras oramos durante el día, a la hora que tú tengas oportunidad... Tú estás subiendo una y otra vez Recuerden que las dos cosas que suben al cielo Una de ellas es la oración Saludos Pastor Jesús Qué gusto saludarte Qué importante es aprender a, a subir A la presencia de Dios Qué importante es sacrificar Me refiero a esforzarnos Claro que sí ser generosos, no ser limitados. A Dios le gusta que tú y yo seamos generosos con Él. En este mes muchas familias reciben sus aguinaldos, muchas familias reciben algunas gratificaciones. No te lo gastes todo en entretenimiento. Sea una persona que sea generosa en su iglesia. Sea una persona que colabore y tengas un espíritu de gratitud. Saludos, mi querido Álvaro. Hasta allá está. Hasta Baja California. Qué importante es tener un corazón agradecido y un corazón que se sabe esforzar para buscar a Dios. Ese es el modelaje que nos permite ver en este versículo. Es el modelaje que nos permite ver Salomón. De qué tremendo era cuando Dios venía para con él. Ahora escucha. La pregunta es, ¿cómo es que él desarrolló un corazón de búsqueda? Ensenada de encenada. ¡Qué increíble corazón tenía Salomón que abrió los cielos y Dios se encontró con él! Y le habló el Señor y le dijo, pide lo que quieras. ¡Qué tremenda frase! Pide lo que quieras que yo te dé. Te voy a dar tres razones que encuentro yo para que Salomón, tuviera ese corazón de generosidad pero también tuviera ese corazón de búsqueda tres razones la primera verso 3 mas Salomón amó a Dios la primera razón que debes de tener para abrir los cielos para ti es que debes de amar a Dios amar contundentemente a Dios contundentemente el Creador, amarlo sobre todas las cosas, amarlo sobre todo lo que hay en la tierra, amarlo más que tu trabajo, amar a Dios más que tu negocio, amar a Dios más que cualquier actividad, más, más que cualquier punto en este planeta, tú lo amas. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Ah, bueno, pues se demuestra siendo una persona íntegra en la vida de la iglesia ¿en qué? ¿en qué me refiero? ¿a qué me refiero? ese hombre no, no falta los domingos esa mujer no falta los domingos ese hombre ama a Dios más que sobre todas las cosas entiende que el domingo va a adorar a Dios entiende que el lunes es una tiene que agradar a Dios ese hombre no se mete en pleitos esa mujer no, no se mete en pleitos ama a su prójimo por amor a Dios Es alguien que entiende la importancia del servir a Dios Mete su inteligencia, mete su creatividad Mete sus manos, mete su fuerza, mete sus recursos A todo lo que tenga que ver con amar a Dios Predicar el evangelio es amar a Dios Evangelizar es amar a Dios Que la iglesia crezca es amar a Dios Guardarse en santidad es amar a Dios. Salomón amaba a Dios. Dice el versículo 3. Mas Salomón amó a Dios. Un presente continuo. Un presente constante. Un presente constante. Es... Ahora aquí dice que más Salomón amó a Dios Yo no estoy hablando si Salomón fue el corazón más puro o no Yo estoy diciendo que en este momento de la historia Salomón abrió los cielos Y Dios se le reveló en un sueño Pero fíjate lo que te voy a decir Salomón amaba a Dios Claro que no tenía un corazón puro Claro que cometió errores pero lo que quiero resaltar Es que en este momento Él abrió los cielos Amaba a Dios Si tú y yo queremos abrir los cielos Debemos de amar a Dios Debemos de aprender Estas características Que sí tenía buena Salomón Y que por algo Dios se le reveló Ahora ojo Fíjate lo que te voy a empezar a decir mas Salomón amó a Dios Primer punto Cuando tú y yo amamos a Dios No andamos Inconstantes en, nuestras, en nuestra comunión No somos personas Inestables en la búsqueda No somos personas Que se Desconecten fácilmente, de hecho no nos estamos decididos a servir yo te hago una pregunta ¿qué tanto sirves tú en tu iglesia, por amor a Dios? porque la Biblia dice todo lo que hagas hazlo como para el Señor ¿qué tanto te involucras tú en tu iglesia? ¿qué tanto tú colaboras en la vida de la iglesia? ¿qué tanto tus manos tu mente, tu cuerpo, porque la Biblia dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Habla de esfuerzo físico y con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Habla de tres cosas que deben de ser gobernadas por Dios en nuestra, en nuestra vida porque mucha gente puede decir, ah, pues yo amo a Dios, pero no es alguien que se involucre en la iglesia, no es alguien que participe. Así no, así no es, ese es un engaño. Pero aquel que ama a Dios, tiene que amarlo en todas las esferas. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Qué importante es que nuestra fuerza sea invertida para nuestro Señor. Y alguien puede decir, es que no hay necesidad, o sea, es que ese es un engaño para ti. Es que debemos de esforzarnos físicamente, y eso implica colaborar, implica sumarse la Biblia dice que el arca de la presencia de Dios era llevada por cuatro hombres, hombro con hombro. Los cuatro hombres cargaban la presencia y se la se subían aquí. Y entre los cuatro cargaban al mismo tiempo. No nada más es el pastor, no nada más es el líder, no nada más es el pastor, no nada más es el líder. Todos debemos de cargar el peso la obra del Señor Yo bendigo a todo hermano que está conectado Que se suma en su iglesia local Que levanta sus manos Y dice eme aquí Que si sí hay que trabajar Que si sí hay que pintar Que si sí hay que acomodar Que, que si sí hay que servir Que si sí hay que meter manos Que si sí hay que meter tiempo Que si sí hay que meter recursos Que si sí hay que meter finanzas Que si sí hay que meter este esfuerzo Qué importante es que tú y yo amemos a Dios en todas las áreas que te estoy comentando. Esa es la primera. La segunda, que es bien importante. Fíjate lo que dice. Andando en los estatutos de su padre David. Así dice la Biblia. Mas Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David. Usa la frase padre David. Pero también usa la frase estatutos de su Padre, estatutos de su Padre. ¿Sabes qué significa esto? Que Salomón fue inspirado por un hombre que caminó delante del Señor, que lo amó, que la Biblia dice que, Salomón, que David era conforme a su corazón. Ahora escúchame muy bien. David caminó en los estatutos de Dios y Salomón fue inspirado en la manera tan ejemplar en la cual caminó David, su padre, delante de Dios. Ahora, ojo, alguien hace rato escribió que Salomón tenía un corazón puro. Y la realidad es que es que cometió unos pecados horribles David. Por ejemplo, ¿cuál? Un día en su palacio salió del, al balcón y desde, desde el balcón vio a una mujer llamada Betsabé, la cual él codició la deseó y se metió con ella mientras su esposo estaba en la guerra mientras su esposo estaba en la batalla era tan sanguinario el corazón de David que no solo se metió con su esposa sino que provocó que mataran al esposo de esta mujer y tú dices wow Verso 3: Mas Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David, caminando de una manera en la cual caminó su padre. Y tú dices, "Oh, oh, pues su padre no era el mejor ejemplo. No tenía el mejor testimonio. ¿Por qué mencionar en este versículo esto. Déjame, déjame, déjame explicarte porque no quiero que te quedes con la idea de ah no, pues es que David era terrible. Era perverso. Pero la Biblia dice que era conforme el corazón de Dios. Wow. Todavía me pone la cabeza en shock. Espérate, déjame explicarte esto. Déjame explicarte esto. Quiero que lo dijeras. Quiero que te quedes en un momento así de ok. No, pues sí, la verdad es que no tenía un testimonio increíble. Como muchos de los que estamos aquí conectados. Quizás hemos cometido tantos errores. Quizás hemos cometido tantas tonterías. Quizás no tenemos el testimonio perfecto que quisiéramos tener todos, porque si rascamos en nuestro día a día, en nuestro matrimonio, si rascamos en el cómo tratamos a nuestros hijos, si rascamos en el cómo tratamos a nuestros padres, si nos ponemos en la lupa de la vida, donde Dios conoce la historia de todos los que estamos conectados, Pueden haber algunas cosas ocultas Cosas de las cuales no nos gustan Que nos hablen, nos recuerden Que tú y Dios Dios y tú Solamente, muy probablemente Solamente, muy probablemente Sepan Sepan ¿Qué cosas hay ocultas en tu vida? De esas que nadie sabe que solamente Dios Ha mirado Ha observado Y de esas cosas De pronto tú y yo nos quedamos como que ¿Por qué hice esto? No debía haber hecho esto Escúchame muy bien lo que te voy a decir Hay gente Que se lleva a la tumba Sus secretos Sus pecados Porque le da pena hablar Lo perverso que hizo el pecado que hizo delante de Dios, delante de su familia. Pero ¿por qué David inspiró a Salomón si no tenía el mejor testimonio, no tenía el mejor ejemplo? Ah, voy para allá. Porque es verdad, David tenía un corazón que cometió ese terrible mal. Cometió ese terrible pecado Tan fuerte fue ese pecado Que se le acercó Un profeta de parte de Dios Y le empieza a contar este profeta de parte de Dios a David Y le dice Oye qué crees que un hombre tenía un montón de ovejas Y el otro hombre solo tenía una oveja Pero era tan perverso el otro hombre Que buscó la manera de quitarle la oveja y la única manera fue aniquilarlo. Y le dice ese profeta David, ¿qué piensas de ese hombre? Y David, escondiendo su pecado, le dice a ese profeta de parte de Dios, pues qué terrible es ese hombre. Si yo fuera en este momento, iba y lo destruía. Si yo fuera en este momento, iba y destruía a ese hombre perverso y avaricioso y engañador y totalmente malo por quererle quitar a ese solo hombre su oveja. Y en ese momento el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Y empieza a gritarle, empieza a, eso, a confrontarlo, empieza a exhortarlo de parte de Dios. Y la Biblia dice que David, este es el tema. Este es el punto. Pudo haber negado su pecado. Pudo haber dicho, estás mal, al profeta que había enviado Dios. Pudo haberle dicho, estás equivocado, estás mal. Pero ¿sabes qué es lo que hizo el profeta? ¿Qué es lo que, es lo que hizo David? Se espantó. Sus lágrimas empezaron a salir por sus ojos. Su corazón se empezó a quebrantar. Y sabía que ya no podía más ocultar su pecado. Y delante del profeta, delante del hombre de Dios, se tiró al suelo y empezó a clamar misericordia, empezó a pedir perdón, empezó a pedir misericordia, empezó a pedir perdón. Y mientras lo confrontaba, en ese momento el profeta adió a, a David le empezaba a decir ahora te viene esto por causa de esto y empieza a darle una tremenda confrontada a el rey David y ahí se quebrantó tanto y es muy probablemente que nos, él escribiera estos salmos, Señor no apartes de mí tu, tu presencia Sácame de este lodo, de este lodo cenagoso. Sácame de este hoyo. Sácame de lo más vil. Sácame de lo más vil. He caído a lo más vil. Porque tú lees tantos salmos donde David habla con un corazón quebrantado, un corazón roto, y lo único que pide, lo único que pide es que no aparte de Él su Santo Espíritu, que no aparte de Él su presencia, pasaron días, pasaron semanas, el hombre chillaba, el hombre lloraba, el hombre estaba Roto por su propio pecado pero lo que más le dolía lo que más le quebraba era saber que probablemente Dios se podía apartar de él hay gente que oculta su pecado hay gente que niega su pecado y la Biblia dice en proverbios el que encubre su pecado no prosperará Tú ves su matrimonio, tú ves su economía, tú ves su, su estabilidad y te das cuenta que está roto, que está quebrado, que está en crisis. Qué tremendo es cuando nuestros corazones encubren sus pecados. Al cabo nadie me vio, Nadie lo sabe No, 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 estás equivocado Dios estaba ahí Dios observó ese momento Cuando robaste Cuando hubo adulterio Cuando hablaste mal Cuando hablaste a las, por las espaldas Dios estaba ahí escuchando todo Y viendo todo Ahora escucha, y con esto voy a terminar. Salomón fue influenciado por su padre. ¿Sabes por qué? Salomón caminó en los estatutos de su padre. ¿Sabes por qué? Porque David nos modela a ti y a mí. Que aunque él cometió unas tonterías horribles, espantosas no se quedó en su pecado no se quedó en su pecado David vino a arrepentirse vino y levantó su mano y empezó a gritar como el siervo brama por las aguas así brama mi alma por ti Señor ten misericordia de mí no apartes de mí tu santo espíritu y eso conmovió a Dios eso conmovió al todopoderoso porque la Biblia dice que Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado su palabra la encuentras tantas veces diciendo vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, David tenía un corazón que sabía humillarse, reconocer, él se pudo ocultar y pudo negar lo que el profeta le estaba diciendo. Pero él reconoció su pecado y dijo, es verdad, soy yo, soy yo. Dice la Biblia, dice los salmos que hasta los huesos se le secaron porque ya no podía más ocultar su pecado, ya no podía más con esa culpa en su alma, ya no podía más. Y cuando vino la oportunidad, no la desaprovechó, abrió su corazón, levantó sus manos, lloró como un niño. Y esos días probablemente le entraba al, al castillo llorando y quizás en el castillo se escuchaban sus gritos de dolor por su pecado y la gente decía el rey está 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 arrepentido, quién sabe qué hizo, pero está arrepentido, está buscando a Dios, la gente lo escuchaba. Pero ahí había un niño que se llamaba Salomón. Y Salomón seguramente le decía a su mamá ¿Qué pasó con papá? ¿Por qué llora así? Y la mamá seguramente le decía Tu papá está llorando delante de la presencia de Dios Porque a lo mejor cometió un error Y luego seguramente Ahí su mamá le debe haber dicho Hijo cuando cometas tus errores, sé como tu padre busca a Dios. Un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. Y entonces el hijo que se pudo haber quedado con la idea del padre perverso, Salomón se quedó con la idea del padre que sabía buscar a Dios aún en sus errores y reconocerlos. Esta mañana te pregunto a ti, ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijas? ¿Cómo quieres que nos recuerden nuestros hijos? Como el obstinado, el orgulloso, el que cometió pecados o como el hombre o quieres que te recuerden como la mujer que sabía buscar a Dios aún en sus errores. ¿Quién te ha visto llorando delante de la presencia de Dios en tu casa? Seguramente tus hijos, si te ven van a decir Mi papá, mi mamá, le está pidiendo perdón a Dios Eso los va a marcar Eso los va a marcar Oye, ¿por qué mi, mi papá está llorando? Y está abrazando a mi mamá, y ambos nos están diciendo vamos a adorar a Dios, ellos no necesitan saber las cosas ocultas, pero Dios sí, tu pastor y la persona que necesita escuchar. Esta mañana Dios habló a mi corazón y me dijo, diles que yo soy fiel y justo. Diles que delante de mí tienen un abogado llamado Jesús que está intercediendo por ellos. Diles. Que yo sé que ya no pueden con esa carga si esta palabra es para ti ya sabes lo que tienes que hacer acércate con tu pastor no escondas más el pecado y créeme Va a venir Dios si esta palabra fue para ti yo solo quiero que escribas Señor te pido perdón déjame orar esta mañana por ti déjame pedirle a Dios y dile a Él perdóname no apartes de mí tu Santo Espíritu Yo no te condeno. Jamás. Solo quiero decirte. Que David tuvo un corazón conforme a Dios. Inspiró a su hijo Salomón. No por su perfección. Sino por su humildad. La humildad que nos ayuda a ti y a mí. A volvernos a Dios Oh Espíritu Santo Yo oro Por cada una de las personas Que esta palabra que hoy compartí Esta no la he predicado en la iglesia Que varios de los que están conectados lo saben Pero el Espíritu me dijo Diles que quiero restaurar su testimonio Delante de mí Tú y yo la podemos maquillar delante de los hombres Pero el tema es Dios 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 Padre yo bendigo a cada uno de los que están conectados Te pido la, el favor Te pido misericordia Dile al Señor ahí donde estás, como el siervo brama por tu presencia. Así brama mi alma por ti. Oh bendito sea tu nombre. Sigo sí, orando otros minutos. Ahí en tu casa. Abre tu boca y expon el pecado. Perdóname por esto. Perdóname por, por este asunto. Prepárate, porque ahora viene el perdón de Dios sobre ti ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaro que en este momento se desata tu perdón sobre los corazones ahora en el nombre poderoso de Jesús ahora tengo que decirte esto no vuelvas a pecar. Si tienes que romper ese contacto, esa relación, eso es ese aquello que hace hazlo, lo que sea, hazlo. Si es tu celular, yo siempre le digo a toda la gente Cómprate un celular chiquito. Lo que te sea ocasión de caer, quítalo, aparta. Si esta palabra ha sido para ti, yo quiero que me mandes un inbox y me digas, pastor, esta palabra me bendijo. Oro por cada familia aquí presente. Oro por cada persona aquí presente. Oro por cada corazón y declaro un día lleno del perdón y la misericordia de Dios sobre ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendigo en esta mañana. Bendigo tu caminar, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia. Te doy un gran consejo. Habla con tu autoridad. En ese momento en que hables lo que hoy oraste, en ese momento en cuando lo hables y lo expongas, porque ya comenzó la primera etapa, en ese momento sale a la luz inmediatamente el reino de Dios ¡paz! rompe rompe todo pecado y ya no va a tener poder sobre ti te bendigo en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que me ayudes a compartir esta transmisión mándasela a todos tus amigos si fue de gran bendición para ti Compártela, 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 compártela. Compártela a todo el mundo. Sé que fue de gran bendición. Quiero que escribas, esta palabra fue de gran bendición para mí. Sé que Dios en su bondad va a seguir derramando su favor. sobre cada uno de los que estamos aquí. Estamos a punto de terminar nuestra oración. Que Dios les bendiga. Y todos los que estamos aquí conectados, nos despedimos. Con esa frase que cada mañana hacemos, buenos días, Espíritu Santo. Mañana nos vemos aquí primeramente, Dios.